0: Ich wusste irgendwie, dass was Schlimmeres war, als es dann hieß, ich muss direkt in die Klinik kommen, es ist ein Notfall, hatte ich so das erste Mal in meinem Leben wirklich Angst.
1: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Eine internationale, gemeinnützige Organisation, die weltweit Blutkrebspatientinnen mit einer Stammzellentransplantation eine zweite Lebenschance ermöglicht. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator. Und hier kommen unsere ersten Gäste. Der erfolgreiche YouTuber Herr Bergmann und der 20-jährige Felix. Felix erkrankte an Leukämie und bekam vor etwas mehr als zwei Jahren eine Transplantation. Auch wenn ihm viele Steine in den Weg gelegt worden sind, Felix gab nie auf und hat seine Krankheit überlebt. Heute ist er vom Beruf Schulbegleiter. Er geht gerne skaten und trifft sich mit Freunden. Felix und Herr Bergmann, schön, dass ihr da seid. Felix,
2: servus. Ey, ich freue mich mega, dich kennenzulernen. Ebenso. Wie geht's dir? Gut, gerade ein bisschen mehr aufgeregt als eben, aber gut. Ja. Wir schlingeln uns da gemeinsam durch. Kriegen wir hin. Fang doch mal vielleicht von vorne an. Ich war 16 damals. Ich hatte einen
0: Motorradführerschein bin mit einem guten Freund damals Motorrad gefahren und er hatte einen Unfall später im Krankenhaus ist er verstorben und meine Mutter hat mich dann irgendwann mehr oder weniger gegen meinen Willen zum Arzt doch geschleppt, von wegen, wir müssen jetzt echt mal gucken, alleine, dass ich vielleicht besser schlafen kann. Der Arzt wollte dann erstmal ein Blutbild von mir haben und bei dem ist dann aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Er wusste selber nicht direkt genau, was es war. Ich natürlich auch nicht, ich war 16. Hab dann so vor mich hingegoogelt und das Erste, was Google natürlich sagt, Krebs. Ja, natürlich. War dann ein paar Tage später in Gießen in der Universitätsklinik und am Ende des Tages wurde mir dann tatsächlich gesagt, ich habe einen chronisch-myologe ich konnte damit aber nichts anfangen. Ich war 16, mein Kumpel war damals gestorben. Ich hatte komplett andere Probleme. Mir war es gelinde gesagt ziemlich egal. Mein Therapieplan stand damals aus, einmal am Tag Tabletten nehmen. Das wirkte für mich jetzt nicht so, als wäre die Folge davon irgendwie lebensbedrohlich. In der Zeit habe ich dann auch eher mein Leben gelebt, ich hatte extrem viel Spaß, ich habe sehr viel mit Freunden gemacht, war oft feiern, ich habe wenig Priorität auf Schule und alles gelegt, sondern ich habe gesehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ich war ein komplett normaler 16-Jähriger, ich hatte meine normalen Hobbys und das war dann auf einmal vorbei, so von einem auf den anderen Tag. War mir aber gar nicht so bewusst, weil ich wusste, wie gesagt, nicht, was es bedeutet mit 16, 17 dann erst nochmal ganz normal weiter vor mich hingelebt, meine Schule weitergemacht und im Dezember 2018 wurde ich dann angerufen, tatsächlich von meiner Mutter, weil die Klinik mich nicht erreichen konnte auf meinem Handy. Ich war gerade unterwegs in die Stadt. Mhm. Das kann ich nicht mehr genau, was ich machen wollte. Aber ich erinnere mich sehr genau an den Anruf. Es hieß nur, am selben Morgen war ich in der Klinik. Ich musste einmal im Monat muss ich zur Blutkontrolle. das hast du aber gemacht dann? Alles? Genau, genau. Also die Blutkontrollen habe ich schon sehr ernst genommen. Mhm. Ich habe sie auch sehr oft als Ausreden benutzt, wenn ich mhm. mal auf irgendwas keine Lust hatte. Okay. Zum Beispiel in der Schule, wenn man das mal so sagen kann. Ich wusste, ich war morgens beim Arzt und wurde vormittags auch angerufen von meiner Ärztin. Hey, alles gut. Werte sehen aus wie immer. Nichts Schlimmes. Und nachmittags hat mich dann meine Mutter, wie gesagt, angerufen. Hier, deine Werte sehen scheiße aus. Gelinde gesagt, die Klinik hat angerufen. Ich soll sofort hinkommen. Und ich wusste, irgendwie, das was Schlimmeres war. Also wie gesagt, ich habe diese Krankheit am Anfang nicht ernst genommen. Gerade eine chronische, biologische Leukämie ist nichts, was man erstens in den Jugendjahren hat. Das ist eigentlich eine Leukämie, die erst später im Alter kommt. Und auch die Behandlung, wie gesagt, einmal am Tag Tabletten nehmen, das war jetzt nichts so Besonderes. Aber als es dann hieß, ich muss direkt in die Klinik kommen, es ist ein Notfall, hatte ich so das erste Mal in meinem Leben wirklich Angst. Ich war halt gerade im Zug und ich, ich konnte gar nicht mehr. Ich habe mich auf den Boden gesetzt, ich habe mich hingelegt, ich wusste gar nicht, was mit mir anzufangen war. Meine Mutter hat mich dann am Bahnhof abgeholt, hat mich nach Gießen gefahren in die Klinik und dann ging auch alles ziemlich schnell. Ich habe von den Ärzten quasi ein kleines Briefing bekommen, was los ist. Und zwar waren meine Plasten. Das sind quasi die Krebszellen, die in meinem Körper waren. Also mein Knochenmark hat nicht gesunde oder nicht vollendete weiße Blutkörperchen ausgeschüttet. Die weißen Blutkörperchen machen ja quasi dein Immunsystem aus. Und ab einer gewissen Menge an Plasten im Blut ist nicht mehr genug normales Blut quasi da. Also die Organe werden nicht mehr versorgt.
2: Und das Ende ist uns, glaube ich, allen klar. Das heißt, du bist dann ins Krankenhaus gefahren? Mhm. Und die haben dich dann auch gar nicht mehr gehen lassen. Die meinten so, jetzt, Felix, du Felix bleibst, bleibst hier. hier. Ganz, okay. ganz genau. Okay. Ich weiß gar nicht
0: mehr genau, welche Tests, ehrlich gesagt, alles gemacht mhm. wurden. Es war im Prinzip erstmal nur eine Blutentnahme. Aber man hat schon an der Dringlichkeit im Vergleich zu sonst gesehen. Irgendwas ist auf jeden Fall anders und viel gefährlicher. Wurde mir gar nicht so gesagt. Finde ich auch ehrlich gesagt im Nachhinein ganz gut. Ich habe das nämlich jetzt später erfahren. Ich hatte meine beiden besten Freunde zu dem Zeitpunkt da, meine Mutter und die haben mich abgelenkt. Den kompletten Abend über die halbe Nacht durch, mussten beide am nächsten Tag raus, aber war vollkommen egal. Um, Freunde. Auf jeden Fall. Und am nächsten Tag wurde ich dann mehr oder weniger aufgeklärt, was jetzt genau los ist. Und zwar ist meine chronisch-miologische Leukämie, eine CML, zu einer akuten lymphatischen Leukämie geworden, sprich in den Lymphknoten und akut. Das klingt schon mal direkt viel härter, ist es auch. Irgendwo hatte ich dann noch wieder Glück. Es war keine AML, also akute myologische Leukämie. Das ist so der normale Werdegang, sage ich mal, von chronisch in akut, mhm. aber es bleibt im Knochenmark und es geht nicht auf einmal in die Lymphknoten über. Für mich war es ein bisschen Glück. Die ALL ist leichter zu behandeln als die AML. Aber stand trotzdem ziemlich schnell fest, dass ich auf jeden Fall eine Spenderin brauchte, weil gerade mit dieser Kombination aus dem Knochenmark und in den Lymphknoten kannst du dir denken, viel bleibt da nicht mehr übrig mhm. und kann ich alles rausnehmen, geschafft der Körper dann leider nicht so.
1: Blutkrebs und Leukämie ist nicht dasselbe. Es gibt verschiedene Formen von Blutkrebs und Leukämie ist eine davon. Was passiert bei Blutkrebs? Blutzellen entarten und vermehren sich unkontrolliert. Diese bösartigen Zellen verdrängen die roten und weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen. Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff. Weiße bekämpfen Infektion und Blutplättchen stoppen Blutung. Werden diese gesunden Blutzellen von kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen.
0: Dementsprechend hatte ich erstmal einen relativ fixen Behandlungsplan. Die ersten drei Wochen waren glaube ich, konstant in der Klinik. Zu Weihnachten durfte ich mal raus, mhm. nach Hause. Das war auch sehr, sehr schön. Wobei ich dann auch schnell gemerkt habe, dass es mir nicht so ganz gut geht. Ich hatte meine Haare noch ganz normal behalten. Ich habe mich nicht wirklich viel schlechter gefühlt. Ich war relativ sportlich zu dem Zeitpunkt und wirkte mehr so, als hätte ich jetzt ein stärkeres Medikament bekommen. Aber gerade an Weihnachten war es dann so wirklich sehr, sehr anstrengend, dass ich mich auch mal hinsetzen musste. Wo ich dann auch wirklich gemerkt habe, ey, jetzt ist nicht mehr alles so wie früher. Es ist irgendwas anders. Es ist irgendwas wirklich krass. Silvester durfte ich dann auch noch mal zu Hause bleiben, konnte mit meinen Freunden dann feiern. Ich durfte halt nicht trinken und gar nichts. Hast du dran gehalten? Ich habe mich tatsächlich dran gehalten. Mhm. Mein Geburtstag, den hatte ich drei Monate später im März. Da durfte ich ein Bier trinken, tatsächlich zwei getrunken. Aber schmeckt dann doppelt so gut, ne? Definitiv. Mhm. Also man genießt alles viel mehr. Nach Silvester ging der Behandlungsplan quasi in die nächste Runde. Dadurch, dass so früh feststand, dass ich eine Stammzelltransplantation brauchte, brauchte ich nicht alles an Chemo, was für mich ein bisschen beruhigend war, weil mir wurde gesagt, hier, ich bekomme... So gegen ab März, April ungefähr dann meine Stammzellenspende, wenn das alles so klappt und dann dauert das so ein paar Monate, bis es angewachsen ist, dann muss das Immunsystem noch ein bisschen besser werden und dann kann man wieder rausgehen, mhm. was für mich damals einfach oberste Priorität hatte. Ich wollte mein normales Leben wieder zurück, weil ich es genossen habe, wie man es eigentlich nur genießen konnte in meinem Alter. Also ich war wirklich wie jeder andere 16-Jährige, nur vielleicht ein bisschen entspannter. Mhm. Irgendwann hat tatsächlich die Chemo reingekickt. Das hat relativ lange gedauert. Ich habe meine Haare auch bis zur Transplantation nicht verloren, bin aber davon ausgegangen. Also hatte ich meine wunderschöne Frisur, die ich damals hatte, Ich <lacht> äh, habe es aufgegeben, bin zum Friseur gegangen und gesagt, hier, 0 mm da war ich so wie eine Wette verloren, weil ich sah nicht krank aus. Ich wirkte ganz normal, ich hatte Farbe im Gesicht und konnte ganz normal rausgehen. Der einzige Unterschied war tatsächlich, ich musste eine Maske tragen, was für die meisten Leute in der jetzigen Zeit komplett normal ist. Damals war es total abschreckend. Die Leute haben einen ganz komisch angeguckt, so, der trägt eine Maske, einen Mundschutz, der wird irgendwas haben, der ist ansteckend die Leute haben Abstand gehalten, das merkt man schon. Wegen dem geschwächten Immunsystem, ja? Genau, genau. Also okay. die Chemo, die zerstört ja quasi mhm. die Zellen. Leider nicht nur die Krebszellen, sondern alle Zellen in einem Körper. Und das Immunsystem ist einfach gefühlt nicht mehr vorhanden. Jeder kleine Infekt könnte einen umbringen. Deshalb der Hintergrund dabei, immer schöne Maske tragen, versuchen Abstand zu halten. Und auch mein Zuhause, es musste komplett keimfrei bleiben. Meine Mutter hat währenddessen mein komplettes Zimmer ausgeräumt, alles sauber gemacht, neu eingeräumt, also quasi das ganze Leben erstmal auf den Kopf gestellt. Mir ging das so ein bisschen auf den Keks, dass die Leute so wegen meiner Maske so ein bisschen Abstand gehalten haben. Und ich mir dachte, ey, Jungs, ihr müsst gar nichts befürchten, so, ich bin die Person, die sich vor euch schützt. Ich habe mir tatsächlich eine Kappe machen lassen, wo drauf steht, Hashtag Just Cancer, so von wegen, es ist nur Krebs, es schädigt euch nicht, es ist nur eine
2: Krankheit, sage ich mal im Prinzip. Also, das also war so das auch schon direkt quasi, während das alles stattfand, eigentlich auch wenig Angst davor, das auch so zu kommunizieren mit deinen Leuten, also dich gar nicht so einzugrammen, sondern zu sagen, ey, ich sehe euch genauso, wie es ist und wie ich mich auch gerade fühle und Genau. Also ja. ich habe damals in der Klinik natürlich sehr, sehr viele
0: Schicksale mitbekommen und auch sehr, sehr viel Leid und sehr viel Trauer gesehen. Das zieht dann natürlich irgendwo runter, aber ich habe nie so ganzen Sinn dahinter verstanden. So klar, die Situation ist scheiße, aber warum nicht das Beste daraus machen, warum nicht versuchen, alles so gut geht zu sehen, alles Gute daraus zu ziehen und mitzunehmen, was irgendwie möglich ist. Und daran halte ich mich eigentlich auch bis heute. Und ich glaube, das mache ich auch den Rest meines Lebens. Es ist, es ist tatsächlich was, was sich dann geändert hat. Einfach diese Einstellung dem Leben gegenüber. Nimm, was du kriegen kannst und versuch wirklich alles zu genießen, weil es kann jederzeit vorbei sein. Ich habe mich weder mit 16, wo ich meine erste Diagnose hatte, irgendwie krank gefühlt, noch als ich 2018 dann den Anruf bekommen habe, von wegen, dass es jetzt akut ist. Und es war wirklich akut. Mir wurde es am Anfang gar nicht so gesagt. Mir wurde nur gesagt, es ja, ist so und das, das bedeutet keine Ahnung. Deswegen war aber diese erste Chemo so extrem wichtig für mich. Und da ich auf diese Chemo so extrem gut angesprochen habe, ging das Ganze überhaupt erst so gut weiter. Wenn man Chemo hört, denkt man direkt an jemanden, der tot krank im Bett liegt mit Glatze und total schwach und auf Dauer ist es so und je nach Intensität der Chemo, aber nicht jede Chemo ist gleich Chemo. Es gibt extrem viele unterschiedliche Chemos, die auch unterschiedliche Ziele immer haben. Mein Behandlungsplan war erstmal relativ entspannt, sage ich mal. Ich sollte erstmal in einen stabilen Zustand gebracht werden, dass ich so weitermachen kann, bis eine Spenderin gefunden wird. Dafür muss einerseits mein Blut oder beziehungsweise mein Körper ziemlich frei von diesen Plasten sein, dass mein Blut gut arbeiten kann, meine Organe immer noch versorgt werden aber zu viel kann man eben auch nicht machen, weil der Körper nicht zu viel erträgt. Aber
2: warst du dann die ganze Zeit auch immer in der Klinik, dauerhaft Fast stationär immer. oder?
0: Fast immer tatsächlich, okay. also ein Großteil meiner Zeit. Okay. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, mein Zuhause musste komplett mhm. keimfrei gemacht werden. Meine Katzen mussten leider umziehen vorerst. Okay. Und alle Pflanzen zum Beispiel mussten raus. Hätte ich auch nie so gedacht. Aber gerade in Pflanzenerde zum Beispiel sind Bakterien und Pilze. Mhm. Die hätte mein Körper zu dem Zeitpunkt einfach nicht vertragen, weil das Immunsystem wirklich so extrem schwach ist. Das heißt, man muss sich natürlich auch sehr, sehr gut umschauen, was kann man jetzt machen, was darf man machen, aber auch, was darf man essen, das hätte ich so niemals gedacht. Ich durfte zum Beispiel keine Tomate einfach so essen, die musste aufgekocht werden, geschält werden, weil unter der Haut von der Tomate anscheinend Bakterien oder sowas sind. Aber auch das war irgendwie mehr so ein kleines Hindernis, aber hat mich jetzt nicht so extrem eingeschränkt. Ich war einfach froh, dass es mir gut geht und ich habe das Ganze, wie gesagt, nicht als, oh mein Gott, ich sterbe bald wahrgenommen, sondern eher, das werden jetzt ein paar kritische Monate, aber in ungefähr absehbarer Zeit von einem halben Jahr, vielleicht einem Dreivierteljahr, bin ich wieder draußen und kann wieder ganz normal leben. Das heißt, du hast dich auch nie wirklich mit dem Gedanken beschäftigt, was wäre, wenn oder Wenn ich gestorben dem, wäre, meinst du mit auch so.
2: Tod beschäftigt? Ich
0: habe darüber nachgedacht, aber der Verstand ist ein wunderbares und hat das nicht so ganz realisiert, glaube ich. Das kam irgendwann später mit der Zeit. Ich glaube, ich gehe auch ganz gut damit um, aber so dieser Gedanke von wegen, ich könnte jetzt morgen sterben. Klar, der war präsent, aber nicht so, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Du jung, das ist ja wahnsinnig abstrakt dann auch. einfach. Das, das ist auch wirklich schwer zu beschreiben. Ja. Man macht sich die Gedanken, man denkt sich, was würde ich jetzt wollen? Möchte ich jetzt verbrannt werden? Möchte ich beerdigt werden? Das habe ich natürlich auch so mitgeteilt. Ich habe auch gemerkt, dass es für meine Umgebung natürlich extrem schwierig war, vor allem für meine Mutter, die wirklich fast jeden Tag und jede Nacht für mich da war. Was mit 17, fast 18 dann schon wieder auch ein bisschen komisch ist. Ich war schon relativ losgelöst, habe schon angefangen, mein eigenes Leben irgendwie zu führen und hatte schon einen relativ einen Plan, was ich in Zukunft machen wollte. Und hat sich tatsächlich auch komplett geändert dann. Aber dann wieder so zurückgeworfen zu werden in dieses wirklich Kindliche und man ist abhängig von jemand anderem, trifft einen doch erstmal relativ hart, wenn man, und das ist, glaube ich, jeder mit 16, 17 der Meinung ist, man ist erwachsen.
2: Ist man nicht. Mhm. Ich meine, du warst noch so jung. Wenn ich mir überlege, wenn man jung ist mit 16. Ich weiß noch, als ich in deinem Alter war, da war Jackass gerade so eine Meganummer. Und ich habe meinen Freunden wirklich den kompletten Sommer lang Jackass nachgedreht. Wir sind irgendwie vom Bäumen gesprungen mit Fahrrädern in welche Büsche rein und keine Ahnung. Weil man natürlich auch Bock hat. Du hast das ist natürlich super viel überschüssige Energie, die muss überall hin. Und plötzlich kriegst du diese Diagnose und hast das Gefühl, ich bin jetzt ja fast wie so ein rohes Ei. Ich darf das alles gar nicht mehr machen. Ich muss super aufpassen. Wie war das denn dann? Schwierig. Man
0: hat sich ein bisschen angefühlt, als würde ich einen großen Teil meiner verlieren, gerade weil es halt in diesem Alter war 17, 18 und gut, quasi bis ich 19 wurde, musste ich ja komplett auf alles Mögliche rücksichten. Mhm. Also vieles von dem, was alle meine Freunde gemacht haben, im Sommer am See gehen, feiern gehen, ins Kino gehen, alles Mögliche, ging ja gar nicht. Umso froher war ich allerdings tatsächlich auch, dass ich diese Möglichkeit hatte, dass jemand gefunden wurde für mich, dass ich das Ganze weiter fortführen kann, dass ich jetzt die Zeit quasi ein bisschen nachholen kann und den Rest meines Lebens quasi weiterleben kann und weiterhin Spaß haben kann und das Ganze genießen kann.
2: Und du hast ja vor allem auch immer dieses Mindset gehabt. Hat. Es ist jetzt diese Phase, es ist jetzt nicht der Rest meines Lebens irgendwie Warum so, was? sondern ich stehe das jetzt durch und dann werde ich mit dem Fahrrad in den Bus springen können. Schon Art war es tatsächlich, ja. Ich habe quasi nur dieses Chemoprotokoll
0: fortgeführt, bis es halt zu dieser Transplantation kam. Ein kleines Problem war noch, so eine kleine Uneinigkeit in der Klinik. Ich habe eine Hochrisikochemo bekommen, das ist eine Chemo, die dich, gelinde gesagt noch mal ganz anders wegfetzt. Wäre gar nicht nötig gewesen, weil es bei mir halt eben auch eine Transplantation ausgelaufen ist. Dann wird das Immunsystem komplett runtergefahren und alles, was davor quasi gemacht wird, dient wirklich nur dieser Übergangszeit. Mhm. Dann hab ich habe hier so hochrisiko Chemo bekommen und das war dann der zweite, ich sag mal, wirklich kritische Moment neben dem ersten Tag, wo meine Plasten so hoch waren. Und zwar habe ich diese Chemo gar nicht richtig ausgeschieden. Also der Körper nimmt sie natürlich in sich auf, muss sie verarbeiten und irgendwann wieder ausschütten. Das ging nicht. Sie war im Körper und kam nicht raus. Mein Körper hat es einfach nicht geschafft, diese hier irgendwie auszuspülen. Das habe ich dann doch relativ stark gemerkt, also weil einfach alles wehgetan hat. Ich hatte gar keine Lust mehr auf irgendwas. Jede Art von Licht war viel zu grell und man fühlt sich einfach, als hätte man die härteste Grippe der Welt. Mhm. Dann hat eine Ärztin aus der Klinik ein Medikament gefunden, was aus, ich glaube, England eingeflogen wurde und dann auch direkt wirklich zu mir ins Krankenhaus geflogen würde für viele zigtausend Euro. Ich weiß bis heute nicht, ob es das Krankenhaus oder meine Krankenkasse bezahlt hat. Ich musste das zum Glück nicht machen. Es waren, glaube ich, 80.000 Euro für das Medikament. Okay. Das hat mir dann aber wieder den Arsch gerettet.
2: Das heißt, auch das war eigentlich total selten. Dass, Ach, das, das war Ausbildung. total selten.
0: Okay. Und das sind alles mehr oder weniger Einzelfälle. Aber das ist jeder Krankheitsfall. Du kannst keinen Patienten mit dem anderen über einen Kramstern. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch reagiert auch unterschiedlich auf Chemo. Und ich habe, glaube ich, das Glück, dass mein Körper da relativ gut drauf reagiert hat und auch diese erste Chemo so gut
2: angenommen hat. Okay, dann kommt irgendwann der Arzt und sagt, okay, es macht Sinn, eine Stammzellenspende zu initiieren. Aber das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also was passiert dann? Gehen dann sofort die Freunde und Familie, haben die sofort gesagt, wir lassen uns jetzt testen, typisieren oder?
0: Keine Frage. Also der Wille war sofort da. Fast jeder, den ich kannte, hat sich direkt typisieren lassen. Mhm. Viele Leute haben auch direkt ihren Freunden Bescheid gesagt und Freundesfreunden und haben das alles in die Story gepackt Über Instagram geht halt so viel mhm. mittlerweile. Natürlich war meine Familie so der erste Anhaltspunkt, weil es am häufigsten klappt. Da stand aber doch schon relativ schnell fest, dadurch, dass mein Halbbruder zum Beispiel nur war, das Passt eher nicht und hat mhm. es tatsächlich dann auch nicht. Es ist die Nadel im Heuhaufen, aber wenn der ganze Heuhaufen viele Nadeln sind, dann kriegst du immer eine Nadel. Mhm. Und also, wie gesagt, je mehr Leute es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und ganz ehrlich, wenn 100% der Leute typisiert sind, habe ich nicht so das Gefühl, dass es dann noch irgendwie Probleme gibt. Als mir damals gesagt wurde, dass ich eine Spenderin habe, war es erstmal total lange unglaublich, überhaupt eine habe. Dann kamen tatsächlich mehrere aufeinander. und Dann wurde mir gesagt, ich habe hier in Deutschland eine und noch eine und eine in Österreich und zwei in Polen. Ach, krass. Also es ging dann halt tatsächlich relativ schnell. Ja. Wenn ich mir überlege, wenn ich irgendwo in, ich weiß nicht, in Russland oder sowas wohnen würde und die Wahrscheinlichkeit läge dann bei 40 Prozent, dass ich überhaupt eine Spenderin habe, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zu überleben, weil ohne Spenderin geht es einfach nicht, dann ist das schon sehr, sehr krass. Umso wichtiger, dass sich genügend Leute typisieren lassen. Wie erklärst du dir, dass das immer
2: noch den Leuten so schwer fällt?
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute einfach gar keine Berührungspunkte dazu haben. Und ich muss sagen, hatte ich selber auch nicht. Mhm. Klar war ich noch sehr jung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das bis ich 40 bin geändert hätte. Außer es wäre wirklich ein akuter Fall, der mich jetzt direkt betrifft. Mittlerweile sieht man immer mehr DKMS-Posts, immer mehr Werbung, was ich auch extrem gut finde. Aber ich glaube, wie man schon gehört hat, gerade in anderen Ländern ist es noch nicht genug. Und auch in Deutschland, also 9 von 10 ist gut, aber noch nicht perfekt.
1: Es gibt zwei verschiedene Methoden Stammzellen zu spenden, die periphere Stammzellenentnahme und die Knochenmarkentnahme. Die periphere Stammzellenentnahme kommt am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gewonnen. Diese Stammzellenentnahme dauert normalerweise 3 bis fünf Stunden. Man kann sich das ähnlich wie bei einer Blutspende vorstellen. Und in der Regel können die SpenderInnen die Klinik noch am selben Tag wieder verlassen. Die zweite Methode kommt nur bei ca. 10% aller Stammzellenspenden zum Einsatz. Bei der Knochenmarkentnahme wird den SpenderInnen unter Vollnarkose ca. 1 Liter Knochenmarkblutgemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Zur Knochenmarkentnahme bleiben die SpenderInnen normalerweise für ein bis zwei Nächte im Krankenhaus. Das gesundheitliche Risiko ist aber auch bei dieser Methode gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, weil die Operation unter Vollnarkose durchgeführt wird.
2: Also bei mir persönlich, ich bin ja auch noch nicht registriert, ich habe irgendwie immer einfach am meisten Angst vor Schmerzen. Ich habe natürlich inzwischen jetzt auch im Vorfeld schon so ein bisschen informiert und weiß, dass es relativ schmerzfrei ist. Aber ich glaube, mir geht es allein schon auch um dieses Bild, beispielsweise dieser Blutwäsche, da zu sitzen drei Stunden und das ist irgendwie, macht mir so eine Angst. Aber natürlich ist das Wahnsinn, wenn du das in Redaktion stellst, du rettest einen fucking Menschenleben damit. Ich habe dann trotzdem, als ich gehört habe, dass es dann irgendwie auch diese zweite Variante gibt, wo du schöne Vollnarkose bekommst und dann wird dir das einfach hinten rausgenommen. Wäre jetzt natürlich für mich, sage ich mal, ein bisschen angenehmer. Wenn
0: ich das jetzt einfach nur so höre und bei mir war es genauso, bei der ersten Diagnose mit der CML, mir wurde gesagt, zur Kontrolle wird eine Knochenmarkspunktion gemacht. Das ist wenig anderes als diese wirkliche Spende. Mhm. Das klang schon total schmerzhaft eigentlich, als mir der Arzt das dann gesagt hat. Fazit ist es gar nicht. Mhm. Also, also absolut nicht ein oder zwei Tage maximal, hat man so ein ganz, ganz bisschen Rückenschmerzen. Aber auch relativ weit unten ist es nicht so, dass es einen irgendwie einschränkt, aber es wird auch Rücksicht genommen von allen Leuten. Also von jedem, wo ich jetzt bisher gehört habe, hey, die haben gespendet, da wurde natürlich komplett Rücksicht drauf genommen. Mhm. Ich hatte jetzt das Glück, ich durfte von, vor ein paar Wochen auch meine Spenderin kennenlernen und war natürlich auch total neugierig. Wie war das jetzt genau bei ihr? Weil ich mir das gar nicht so genau vorstellen konnte, ist das jetzt so, dass sie jetzt in ein Stadtkrankenhaus geht und da ein bisschen Blut entnommen bekommt oder war das mit dieser Knochenmarkgeschichte? Sie hat gemeint, diese Vorbereitung, da war sie auch sehr nervös. Sie wurde auch sehr, sehr oft gefragt, ob sie das dann wirklich möchte. Mhm. Aber stand für sie halt eigentlich gar nicht in Frage. Sie hat mhm. selber zwei Kinder und ich glaube, dann überlegt man sich auch selber, was wäre, wenn es jetzt meine eigenen Kinder wäre, was wenn es meine Brüder wären mhm. oder, oder meine Familie generell, einfach jemand, der im nahe steht. Und dann nimmt man auch so ein bisschen Schmerz im Kauf. Und es ist halt wirklich nicht mehr als ein bisschen. Also egal, ob es jetzt diese Blutwäsche quasi ist, und beide der glaube ich, kriegst du eine Nadel reingesteckt, dann mhm. sitzt du da ein paar Stunden, kriegst währenddessen was zu essen, was zu trinken, kannst für Serien schauen und äh, <lacht> meine Güte, jeder ist stolz auf dich im Endeffekt und ich glaube, du kannst selber am meisten stolz auf dich sein. Also ich habe bei dem Gespräch mit meiner Spenderin damals auch gemerkt, es war extrem emotional und es hat dir, glaube ich, auch sehr, sehr gut getan, mich da so zu sehen, dass es mir auch so mhm. gut geht und
2: hat dir, glaube ich, auch sehr, sehr viel zurückgegeben. Ja, wollte ich gerade fragen, ich meine, dann sitzt du da im Endeffekt Deiner Lebensretterin, kann man ja schon so sagen, Absolut. gegenüber. Absolut. Da ist doch sofort auch eine Verbundenheit da, oder? Ja,
0: direkt tatsächlich. Mir wurde nur gesagt, dass das Knochenmark in Köln entnommen wurde und dann zu mir nach Gießen gebracht wurde. Also bin ich davon ausgegangen, ey, die kommt irgendwo aus Köln. Cool, das sind nur zwei Stunden Fahrt, da kann man sich doch mal ab und zu treffen. Und ich habe dann erfahren, sie kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke aus Deutschland, nämlich aus dem Nordosten. Und sie hat das tatsächlich gemacht, weil halt eben in Köln dieser Test angeboten wurde dann. Und auch diese Kontrollen, Und war wohl das Beste. Und Jo, hat sie dann einfach durchgezogen, noch kurz vorm Urlaub dann tatsächlich hin und alles kontrollieren lassen, alles stehen und liegen lassen gefühlt für mich und das, obwohl sie mich gar nicht kannte. Mhm war schon extrem emotional. Also man darf sich erstmal nicht kennenlernen. Zwei Jahre lang Kontaktverbot. Man darf Briefe schreiben. Da wird allerdings alles Private oder Persönliche zensiert. Ich darf keinen Namen sagen. Wenig Hobbys und wenig aus meinem Alltag generell. Ein bisschen mit dem Hintergrund, dass man sich da gegenseitig schützt. Das hätte mhm. nicht alles glatt laufen müssen und es läuft auch nicht immer alles glatt. Das ist nicht immer gut. Okay. Ähm, aber nach zwei Jahren bekommt man quasi die Kontaktdaten geschickt und dann meine Mutter hat sie angeschrieben und sie dann auch schnell mich und das war sehr emotional. Wir haben dann erstmal nur ein bisschen hin und her geschrieben mhm. Man wusste auch gar nicht so genau, worüber redet man jetzt, wie offen ist man jetzt zu der Person Man kennt sie ja gar nicht, aber ich habe direkt gemerkt, hey, total locker, total offen. Mhm. Sie ist Mitte 30, wie gesagt, zwei Kinder, also ganz normale Frau. Und wo habt
2: ihr euch dann getroffen?
0: Die haben ein Wohnmobil und mhm. ähm, die haben dann jetzt neulich in den Herbstferien, beziehungsweise bei mir in Hessen waren die Ferien schon vorbei, sind die zu uns in die Richtung gekommen mit dem Wohnmobil und waren dann das Wochenende quasi bei mir in Wetzlar. Erstmal, weil sie auch ein bisschen erkältet waren, waren wir erstmal bei meiner Schwester auf dem Hof, die hat ein Pferd und die Kinder von meiner Spenderin wollten nicht das ganz gerne angucken wir dachten, hey, das ist cool, das ist ja locker, sehr offen, dann kann man ein bisschen Kontakte knüpfen und dann war das Ganze doch so emotional und irgendwie auch so fesselnd, man wusste nicht genau, was man zu bereden hat, aber egal, worüber man geredet hat, es war immer irgendwie von Bedeutung, es war immer wichtig für uns beide und auch für ihren Mann zum Beispiel und auch die Kinder, also mhm. man hat, direkt gemerkt, da steckt mehr dahinter als jetzt einfach nur so eine Funktion, quasi nur so eine kleine Knochenmarksgabe. Eins war der beiden sehr bewusst, dass es mein Leben nachhaltig definitiv verändert hat, weil ohne wäre es halt nicht möglich gewesen.
1: Stellt euch vor, ihr bekommt plötzlich die Diagnose Blutkrebs. Man kann und will sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Auf einmal ist das gesamte geplante Leben auf Pause. Alles, was man wirklich sich vorgenommen hat, muss erstmal hinten angestellt werden. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, ob es ein Leben in der Zukunft geben wird. Das ist eine Diagnose, die die Betroffenen und auch ihre Angehörigen vor immense Herausforderungen und Belastungen stellt. Das DKMS-Patiententeam steht gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und die DKMS Live, eine Tochter der DKMS, bietet Krebspatientinnen in Therapie außerdem Workshops und Kosmetikseminare an, die Mut machen und Lebensfreude zurückbringen.
2: Und dann waren die drei Wochen, dann wurde dir das gesagt wie ging es dann weiter? Ich habe es tatsächlich selber ein
0: bisschen gemerkt, dass diese Zellen angewachsen sind, sage ich mal. Und ich hatte nämlich so einen leichten Ausschlag. Und ich dachte so, scheiße, wenn ich jetzt einen Ausschlag habe mit meinem Immunsystem, kann doch gar nichts Gutes sein. Ja, dann kam die Ärztin rein, hat angefangen zu grinsen und zu lachen. Ja, deine Blutwerte sind da, dieser Ausschlag ist im Prinzip das Zeichen dafür, dass das Immunsystem angewachsen ist. Dein Körper zeigt eine Reaktion darauf. Das war dann so das erste Mal, wo mir dann wirklich klar wurde, so, ey, es, es funktioniert. Dieses ewig lange Warten auf überhaupt irgendeine Antwort, weil mir konnte ja niemand was sagen, hatte dann zu dem Zeitpunkt ein Ende. Dass sich das Ganze noch über Monate hinwegzieht, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das war auch sehr anstrengend. Also, kleiner Körper ist komplett fertig, du wirst gezwungen, jeden Tag zu duschen. Was natürlich auch nicht so geil ist. Ich meine, ich hatte damals einen, einen Hickman, auf jeden Fall, ich hatte damals einen Hickman, das heißt, auch quasi, der mir in die Brust mhm. eingepflanzt wurde, der mit direktem Zugang zum Herzen, weil diese ganze Chemo, die ich bekommen habe, das machen die Wehen irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Die Ärzte und die Krankenschwester haben damals immer einen Einhorn auf meine Brust gemalt. Quasi auf dieses Pflaster, womit dieser Hickmann abgedeckt wurde. Das habe ich mir dann irgendwann tätowieren lassen. War es auch genau das? Ist, ja, nicht ganz so bunt, aber es ist genau das gleiche Motiv tatsächlich. Und die Zahl? Die Zahl, das sind die Koordinaten von dem Grabstand von dem Kumpel, der damals am okay. Leben gekommen ist. Ich fand, das war irgendwie besser als ein Todesdatum oder ein mhm. Geburtsdatum. Wie lange hast du dann noch gebraucht, bis du nach Hause gehen durftest wieder? Ewigkeiten. Viel zu lange für meinen Geschmack. Mhm. Ich habe so ein bisschen gedacht, wenn das Immunsystem angewachsen ist, dann kommen auch diese Werte relativ schnell, ganz grob gesagt, die Leukozyten, auf die es ankommt, davon brauchst du so eine gewisse Menge im Blut, das ist so im Prinzip grob gesagt dein Immunsystem. Mhm. Und erst über einem gewissen Schwellenwert ist dein Körper auch dazu in der Lage, wieder normale Bakterien und Keime, die hast du ja überall, du hast ja auf jeder Oberfläche hast du mhm. irgendwelche Bakterien, damit dann wieder klarzukommen, das dauert. Ich glaube, in diesem Zimmer, bis die Werte dann das erste Mal zu einem Punkt waren, wo gesagt wurde, ich darf jetzt raus aus diesem Transplantationszimmer mhm. in ein ganz normales Zimmer ein oder zwei Monate. Es können auch drei ja. gewesen sein, ich bin mir echt gar nicht mehr so sicher. Ich habe währenddessen relativ viele Schmerzmedikamente bekommen. Also okay. man hat schon Schmerzen während dieser Transplantation, weil man einfach merkt, wie mitgenommen dieser Körper ist. Alle Schleimhäute im Körper lösen sich halt einfach langsam auf und es ist nicht so angenehm, wenn man sich zum Beispiel auf einmal Zahnfleisch aus dem Mund zieht. Es ist halt einfach ein bisschen unangenehm. Und das war dann auch so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, ey, ich verliere meine Haare. Irgendwann lag ich bei mir zu Hause im Bett, ich glaube, das war rund um Weihnachten, da habe ich gesehen, ich hatte ja relativ lange Haare damals auch, dass mein Bett mit mehr Haaren bedeckt war, sage ich mal, als normal. Es war aber nicht so viel und es war dann noch der Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse mir jetzt eine Glatze schneiden. Die Haare sind dann bis zur Transplantation wieder nachgewachsen, weil ich dann wieder zumindest etwas längere Haare hatte. Ich war so ein bisschen enttäuscht, so, ich hätte mich gar nicht abrasieren müssen, ich hätte die einfach <lacht> weiter wachsen lassen können. Nee, die sind dann irgendwann noch ausgefallen. Das war dann auch nochmal sowas, was ich gemerkt habe. Zwei, so, drei Monate später durfte ich dann raus. Ich hatte so ein bisschen das Pech, ich habe noch einige Medikamente genommen. Klar, der Körper kriegt noch gar nicht alles selber wieder hin. Eines dieser Medikamente hat dafür gesorgt, dass ich die ganze Zeit Fieber hatte. Und mit Fieber darf man nicht nach Hause, das war so ein bisschen das Problem. Eine Ärztin hat auch gesagt, ey, sobald du draußen bist, setzen wir dieses Medikament ab, weil dein Körper müsste es alleine hinkriegen, das können wir zumindest ausprobieren und es schadet deinem Körper eigentlich mehr, als dass es dir jetzt noch hilft. Die Ärztin war dann leider im Urlaub, das Medikament wurde nicht abgesetzt. Ich hatte drei Wochen lang, glaube ich, fast 40 Grad Fieber jeden Tag. Also nur mal richtig, richtig gefühlt einfach. Ich konnte auch nicht wirklich essen, sondern nur so Gurken essen und alles. So also das erste persönliche Highlight war, als mir meine Mutter dann vom Bahnhof eine Pommes von Burger King mitgebracht hat oder von Megis. Und hey, das war so schön, die wieder zu essen. Es ging nur so ein oder zwei Pommes, weil der Mund einfach so trocken auch war. Das sind nochmal so Nebenwirkungen, dann von sowas hat, die aber wirklich gering wirken. Also es fühlt sich die ganze Zeit an wie Heulen auf... Total schlechtem Niveau, weil man andere Probleme hatte und hat. Und auf die kommt es dann halt erstmal drauf an, ob man jetzt so Pommes essen kann oder nicht, ist dir quasi vollkommen egal. Das war aber auch so ein bisschen was, woran ich danach arbeiten musste. Also ich habe gemerkt, dass mir die Probleme anderer Leute irgendwie weniger wichtig vorgekommen sind. Wenn mir Leute damals gesagt haben, die sind gerade total aufgelöst, weil die eine schlechte Note in der Mathearbeit hatten oder eine 2 in der Mathearbeit hatten. Für mich war eine 2 in der Matheklausur total geil. Die deswegen aber aufgelöst waren, weil die diesen Anspruch an sich selber hatten, eine gute Note zu schreiben. so. Ich konnte das nicht mehr nachvollziehen. Das hat tatsächlich einiges in meinem Denken verändert. Und das ging zum Glück irgendwann wieder weg. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ey, nur weil meine Probleme zu dem Zeitpunkt einfach krasser waren als die von anderen Leuten, das sind die Probleme anderer Leute nicht gleich unwichtig, sondern jeder entscheidet für sich selber, wie viel kann er tragen. Und ich glaube, jeder bekommt dann nur so viel aufgebürgt, wie er sich selber zumutet. Also irgendwann, wie gesagt, blockiert dein Kopf und macht einfach nicht mehr weiter mit. Und bei mir hat er, glaube
2: ich, relativ lange mitgemacht. Ey Felix, jetzt kommst du dann nach Hause, und dann stehen da zwei Bildschirme und ein neuer Rechner. Wie war das? Das war richtig geil. Also erstmal konnte ich ihn nicht ganz benutzen,
0: weil ich hatte mir die Einzelteile alle selber gekauft. Ach, auch und, selber zusammenbauen dann. Genau, habe ich selber zusammengebaut. Ich habe mir dann Hilfe von einem Kumpel geholt und dann haben wir das auch direkt du hast gemacht. Du richtig gute Kumpel, weißt du das? Ey, ich richtig... habe definitiv sehr viele gute Freunde. Ich muss sagen, mein Freundeskreis hat sich seitdem ein bisschen, ein bisschen geändert wieder. Mhm. Ich glaube, ich suche mir tatsächlich immer nur gute Freunde an. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, so, es lohnt sich nicht, sich wegen irgendjemandem die Laune verwiesen zu lassen. Also wenn ich dann irgendwie merke, ey, ich ich möchte gar keinen Kontakt mehr zu dem. Es wird irgendwie ein bisschen toxisch, dann lasse ich das Ganze auch sein. Also man merkt schon selber, was jetzt gut für einen ist, was schlecht für einen ist und legt ein bisschen mehr Wert darauf. Andersrum gesehen, sind mir die Probleme anderer Leute irgendwann dann wieder wichtiger geworden als meinen eigenen. Also ich hatte das Gefühl, irgendwas zurückgeben zu wollen. Wie gesagt, ich war dem Zeitpunkt sehr egozentrisch, habe sehr, sehr, sehr viel bekommen. Sehr viele Leute haben zu dem Zeitpunkt ihr gesamtes Leben um quasi nur mich gedreht. Also wie gesagt, sei es jetzt meine Familie oder ein Großteil meiner Freunde oder eine Ärztin, die nachts um zwei noch da war, um nach mir zu sehen und morgens um sechs schon wieder bei mir am Bett stand, die dann wirklich ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt haben, damit es mir wieder gut geht. Und das ist ein Gefühl, das ist wirklich unbeschreiblich. Also man hat wirklich einfach das Gefühl, irgendwas zurückgeben zu wollen. Und dann hatte ich irgendwann meine Reha. Das war so der beste Monat gefühlt meines Lebens seitdem, weil ich habe mich wieder gefühlt wie ein normaler, ganz gesunder Mensch. Ich konnte Sport machen, ich hatte einen Personal Trainer für mich und anstelle der vorgeschriebenen ein, zwei Tage in der Woche war ich fünfmal die Woche bei dem und auch nicht nur für eine halbe Stunde, sondern für drei oder vier Stunden immer. Und ich habe richtig gemerkt, dass es meinem Körper wieder besser geht, dass ich mehr machen kann und dass ich auch einfach mehr machen wollte. Ich wollte nicht nur noch zu Hause rumliegen und mich irgendwie überanstrengt fühlen, weil ich duschen war. Nee, ich wollte wieder ein bisschen mehr leben. Und es ist natürlich ein ewig langer Prozess, bis der Körper da wieder oben auf ist. Ist, aber es ist möglich, auf jeden Fall. Jeder kann das schaffen. Also, das ist meine Meinung dazu.
2: Ja, ich schaffe es noch nicht so richtig, zum Sport zu gehen, ehrlich gesagt. Aber ehrlich gesagt, gerade so im Winter. Hol ich mir noch mal ein paar Tipps ab, dann ein bisschen Motivation. <lacht> Ja, und dann hast du quasi deinen Computer gehabt, aber dann wie gemerkt, Informatik ist es doch nicht so wirklich. Genau, mein Ziel
0: nach der Zeit war quasi, ich wollte Informatiker werden, habe mich schon beworben in Hamburg und in München und in Wiener Wiener ist so ein ganz kleines Kaffee mm. im Norden von Deutschland. Also wirklich, ich bin eingereist und ich wollte direkt wieder gehen. Ich okay. habe gesagt, wenn ich aus meiner Heimatstadt weggehe, dann nur irgendwohin wo mehr abgeht, wo man noch mal ein bisschen mehr erleben kann, wo man auch noch mal ein bisschen mehr Spaß haben kann. Ziemlich genau ein Jahr später, ich glaube im Dezember, war das Bewerbungsgespräch bin ich nach Hamburg gekommen. Mhm. Das war was komplett anderes als in Wienern. Die Bundeswehruniversität, zigtausend Mitarbeiter und alles total strukturiert, professionell. komme ich in diesen Raum mit so hundert anderen Leuten, die diese Prüfung gerade schreiben und man fühlt sich auf einmal so, was mache ich hier? Ich fühle mich irgendwie fehl am Platz. Mhm. Und dann habe ich diese Prüfung geschrieben und dann wird einem gesagt, ja, wenn sie jetzt gut genug waren, dann dürfen sie in einem Monat wiederkommen zum persönlichen Gespräch. Und dann habe ich das quasi schon wieder eigentlich für okay. mich abgeschmiedet. Also du wusstest eigentlich schon, als du hingefahren bist, so richtig, dass es das nicht mehr... Nicht ganz. Ich habe auf jeden Fall noch gehofft, es ist das. Ich habe mir das total gewünscht, weil das für mich halt... Ich weiß nicht, es ist Informatik, viel vom Rechner sitzen, Programmieren, hat mir damals immer Spaß gemacht. Mhm. In der Freizeit zumindest, als ich das Bewerbungsgespräch da oben hatte, habe ich meiner Mutter direkt geschrieben, ey, Hamburg ist so geil, selbst wenn es die Bundeswehr nicht ist oder Informatik, dann suche ich mich irgendwas anderes. So, Hamburg ist einfach total cool. Mega. Absolut. Dann war ich bei diesem persönlichen Gespräch und konnte anscheinend auch irgendwie punkten. Ich wurde auf jeden Fall angenommen, habe einen der beiden Ausbildungsplätze ergattert und bin nach oben gezogen. Ich habe meine WG gesucht, da hast du hast in Hamburg gelebt dann auch schon? Ich habe dann tatsächlich so, hier in Hamburg gelebt. Okay. Also erst mit Ausbildungsbeginn quasi. Also ja. Ausbildungsbeginn war September. Und ich wollte auch so lange, wie es geht, zu Hause bleiben. Hätte eigentlich schon mal so ein Indikator dafür sein können, dass ich da gar nicht weg wollte. Mhm. Und bin dann halt, wie gesagt, da hochgezogen. Und nach drei Wochen habe ich dann gemerkt, ey, ist geil, macht Spaß, aber ist nicht so das, was ich den Rest meines Lebens lang machen möchte. Ich weiß nicht, jeden Morgen aufstehen und sich zu so denken, was mache ich jetzt den Tag über? Ach ja, Programmieren. Oder ach ja, mit System auseinandersetzen, Server aufsetzen, irgendwas in der Richtung. Hat mir nicht so viel zurückgegeben. Und das war mir in dem Moment einfach wichtiger. Ich wollte irgendwas zurückbekommen für meine Arbeit. Also, mhm. dass ich diese Arbeit wirklich gern mache, aus dem Herzen heraus. Und da habe ich einfach sehr schnell gemerkt, das ist es nicht. Ich habe an dem Donnerstag noch zu Hause angerufen. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht von mir, aber ich würde diese Ausbildung gerne abbrechen und wieder zurück nach Hause ziehen. Was dann mit 18 ein enormer Schritt ist, also ich ja. weiß nicht, wenn man mal von zu Hause klar nimmt, im Alter wohnen viele noch zu Hause, ja. ich glaube im Durchschnitt mit 22 Weil, oder aber ich 24. Freue, sind 42 im ja. wohnen aber ihrer Mutter. Also, ja. <lacht> das gibt es ja. natürlich auch, aber für mich war schon so, ich war früher sehr selbstständig, hatte das Gefühl, sehr schnell erwachsen gewesen zu sein und dann wird dir auf einmal direkt so ins Gesicht geklatscht, ey, bist du noch nicht? Du bist immer noch angewiesen oder hm. willst du auf jeden Fall immer noch diese Unterstützung und diese Sicherheit von zu Hause? Jetzt nicht mal nur vom Elternhaus, sondern auch einfach von der gewohnten Umgebung. Hast du dann in der Zeit quasi was gefunden, was du eigentlich lieber machen möchtest? Ich glaube schon. Gar nicht mal mit der Intention, was zu finden, was mir jetzt total viel Spaß macht. Ich habe eigentlich mehr gedacht, ich suche mir jetzt irgendwas, gucke erst mal, was gefällt mir noch so. Mhm. Ich hatte jetzt nicht so den Ansporn, ey, ich muss jetzt dann und dann fertig sein und dann will ich mein Studium beendet haben, damit ich arbeiten gehen kann. Das war tatsächlich bei der Bundeswehr so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Viel Arbeit für viel Verdienst irgendwann, aber wenig Leben dabei. Und das hat sich dann irgendwie ein bisschen geändert. Ich habe in FSJ angefangen an einer Förderschule mit kranken und behinderten Kindern hatte ich nie irgendwelche Berührungspunkte, außer in der Zeit von der Klinik natürlich, wo viele mhm. junge und auch sehr kranke Kinder einfach da waren und da habe ich mich tatsächlich schon ein bisschen mit denen einfach beschäftigt, die Zeit vertrieben, Karten gespielt, dem so ein bisschen die Angst genommen, weil ich halt ein bisschen anders damit umgehen konnte, als das jetzt ein Sechs- oder ein Zehnjähriger kann. Aber zum Teil halt auch die Eltern, die natürlich gar nicht wissen, was machen sie jetzt. Das hat mir damals schon Spaß gemacht und dachte, ich mache ich doch was in die Richtung. Habe ich in FSJ bei einer Förderschule angefangen, habe das auch komplett durchgezogen und habe einen sehr, sehr schwierigen Schüler, würde ich mal sagen, der tatsächlich niemand anderen bisher sich reingelassen hat also es gab Hospitation und quasi Praktika während der Zeit wo ich da war für einen Nachfolger weil man noch das ganze noch eine beschränkte Zeit hat keiner angenommen. Und dann habe ich so den Entschluss für mich gefasst, ey, mir macht das so viel Spaß. Ich kriege so viel zurück, sowohl von diesem Jungen als auch von der Klasse generell, die sich einfach an mich gewöhnt hat und darauf verlassen hat, dass ich da bin. Ich merke es total krass, ich bin diese Woche nur in Vertretung eingesetzt in der anderen Klasse und die kommen in jeder Pause zu mir und fragen, wann ich wieder da bin. Das ist, ist einfach ein schönes Gefühl zu hören und zu wissen, das, was man macht, macht man gut und es macht einem einfach Spaß. Also ich stehe morgens auf, bin vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich einfach kein Morgenmensch bin. Ich hasse früh aufzustehen, aber weil ich mich da einmal aus dem Bett gequält habe, macht der Tag Spaß und zwar von vorne bis hinten. Würde ich gerne den Rest meines Lebens weitermachen. Als nächstes quasi Sozialpädagogik bzw. Kindheitspädagogik studieren, erstmal irgendwo in dem Bereich arbeiten und langfristig gesehen würde ich ganz gerne als Förderschullehrer arbeiten.
2: Passt auch so ein bisschen zu dieser Einstellung von dir zurückgeben zu wollen, dass du sagst, dass wenn ich jetzt eine App entwickle als Entwickler oder sowas, das fühle ich jetzt weniger, als wenn ich ganz akut irgendwie mit jungen Menschen irgendwie auch zusammenarbeiten kann. Wenn es jetzt nicht eine App ist, wo man sich digital direkt
0: registrieren kann, <lacht> würde ich sagen, ja, definitiv. Also ja. dieses Gefühl, irgendwas zurückzubekommen, ist schon extrem wichtig für mich geworden. Und das habe ich in diesem Berufsfeld, glaube ich, sehr, sehr sicher und auch sehr konstant. Ja. Man verbessert vielleicht damit so ein kleines bisschen das Leben von anderen Leuten. Weiß nicht, mehr wollte ich im Prinzip eigentlich gar nicht. Ich darf kein Blut spenden, ich darf mich nicht registrieren lassen, ich darf meine Organe nicht mal spenden, wenn ich tot bin. Das waren so alles Sachen, die waren für mich eigentlich, seitdem ich denken kann, ziemlich mhm. klar. Weil was will ich nach meinem Tod mit meinem Körper hier? Es gibt doch jemand anderem, der es gerade lieber braucht, wenn ich es nicht mehr brauche. Und das fiel dann auf einmal weg. Und das hat mir so leid getan. Und da es Medizin nicht ist, was ich mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz zutraue, denke ich, ist das ein
2: sehr, sehr schöner Weg. Und auch die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, glaube ich, ziemlich positiv. Und du bist ja immer noch auch so jung, dass das ja nicht die Endstation sein muss, auch wenn du definitiv, sehen kannst. Definitiv. Also
0: gerade arbeite ich an einer Schule. Ich habe während Corona, der, mein Schüler wohnt in einem Wohnheim, habe ich für einige Wochen auch da betreut und das war auch mal was komplett anderes, also den nicht nur in dieser schulischen Umgebung zu sehen, sondern in seiner privaten Umgebung. Das hat mir auch sehr viel geholfen, eine Bindung zu ihm aufzubauen, aber dann auch wieder so die Interesse geweckt, so von wegen, ey, es muss gar keine Schule sein, an der ich arbeite, es kann auch so ein Wohnheim sein oder irgendwas anderes. Und das ist jetzt so das Ding, was ich ganz gerne dann während oder nach dem Studium machen würde. Mir erstmal andere Sachen angucken, viel Erfahrung sammeln, was gefällt mir jetzt persönlich am besten und danach dann erst spezialisieren.
1: Felix, vielen Dank an dich für dieses Gespräch. Herr Bergmann, vielen Dank auch an dich. Und vor allem vielen Dank an euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcast freuen wir uns über eure Bewertung. Und in der nächsten Folge sind dann der YouTube-Star Klengarn und Henry unsere Gäste. Henry hat vor etwas mehr als einem Jahr Stammzellen gespendet und nimmt uns mit auf die emotionale Reise. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne schon mal als Spenderin registrieren oder euch darüber informieren auf dkms.de. Bis zum nächsten Mal hier beim Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben.